0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Radio. Bon, on se parlait des victimes de violences conjugales. Euh, maintenant, d'autres oubliés du budget. Euh, Peut-être euh, la DPJ. Là, on est dans ce nouveau projet de loi en plus, euh, et c'est ce que déplore euh, ce matin dans le journal, Maria Mourani. Madame Mourani, bonjour. Bonjour. Vous avez été déçue euh, que le budget accorde pas plus d'argent directement à la DPJ alors qu'on est dans cette refonte justement de, cette, euh, de cet organisme-là?
1: Oui, tout à fait. Je me serais attendue, parce que d'autant plus qu'actuellement, euh, ils sont en train de travailler sur un projet de loi, le projet de loi 15, euh, sur la loi euh, de la protection de la jeunesse. Donc, euh, techniquement, quand on dit... Puis bon, il y a eu aussi euh, le rapport Laurent. Donc, il y a comme une espèce de grosse restructuration qui s'en vient. Techniquement, lorsqu'on se met comme ça à envisager un futur... Euh, avec des grosses rénovations, oui. modernisations, ben, il faudrait mettre les sous qui viennent avec. Donc, je m'attendais à avoir quand même des sous directs. Parce que ce qu'on voit, en fait, euh, c'est quelques sous pour les organismes communautaires. Et puis, bon, je, de plus en plus, je constate que les, les regroupements d'organismes communautaires disent que ce vraiment pas assez. C'est comme, euh, déjà, eux, à la base, il euh, y avait un sous-financement... Il n'y avait pas de périmité dans les budgets. À chaque fois, ils devaient faire des demandes encore pour avoir des budgets. Ce n'est vraiment pas des budgets euh, récurrents. Alors euh, ça, ça va les aider un petit peu, mais ça ne va pas régler le problème. Mais en plus de ça, eux autres, ils donnent des services. Certains d'entre eux donnent des services à la DPJ. Donc euh, Même dans le rapport Laurent, ils le disent qu'il fallait aider ces organismes-là à pouvoir donner ces services-là à la DPJ. Et en plus de ça, il n'y a pas d'argent
0: direct donné à la DPJ donc ça c'est un, un problème à mon avis ben oui puis on parle d'une modernisation de ce paquebot là puis hier je parlais avec un ancien travailleur euh, social de la DPJ madame Mourani là de ce dossier en tout cas je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse là où on parlait des familles d'accueil qui se butaient à la bureaucratie ah, euh, oui. écoutez là je je j'étais j'étais en bas de ma chaise et qui, et qui Non, non, mais ça avait aucun sens. Et là, on, on disait, ben écoutez, -le, moi, je ça fait deux ans que je m'occupe d'un enfant. Euh, on me donne 28 pièces par jour. c'est pas rétroactif. J'ai droit à rien. Donc, comment on fait tourner ce paquebot-là sans argent? T'sais, ce paquebot-là qui coule, on va se le dire. En ce moment, il y a des, des affaires qui ont aucun bon sens. Euh, des familles qui sont ponies dans des situations absolument insoutenables, qui sont prises en otage par la DPJ. là Des gens qui, au départ, voulaient aider. Moi, ça me renverse. oh oui,
1: non. Et moi, moi, je vous dirais, j'ai... J'ai plusieurs dossiers des PJ et puis c'est c'est toujours je suis toujours surprise hein, malgré que avec le nombre d'années que je suis là-dedans, je ne devrais plus l'être, mais, mais je suis ouais. toujours euh, ébahie. Je vous donne un exemple simple qui montre euh, au fond, pas seulement un problème d'organisation, mais aussi un problème monétaire. Okay. J'ai constaté que les rencontres mensuelles, parce qu'il y a des rencontres mensuelles qui sont faites, par exemple, lorsque les enfants sont en famille d'accueil, il va y avoir une intervenante de la BDPJ qui va aller rencontrer le jeune, voir si ça va bien, etc. Mais moi, les, les dossiers que j'ai, ce qui m'écoeure, enfin, qui, qui me je tombe de ma chaise quand je vois ça, mm. c'est quand les intervenants demandent à rencontrer les jeunes alors qu'ils sont à l'école. Comment tu pas ton agenda pour rencontrer le jeune après l'école, après qu'il ait mangé le soir ou les fins de semaine Ce n'est pas logique de faire manquer l'école à un enfant pour rencontrer un intervenant de la DPJ une fois par mois
0: pour moi là, ça rentre pas dans ma tête ça. <rire> ben, écoutez En termes vous... d'éducation. Ben j'ai envie hein? de vous dire que c'est pas juste à la DPJ euh, ce problème là là, euh, les gens les parents qui veulent faire voir des psychologues à leurs enfants et qui doivent aller au privé Maria parce qu'évidemment hein, dans le public tu attends deux oui, ans, mais oui. malgré ce que dit monsieur Carman là, tu attends encore euh, quand même pas mal de temps puis si c'est pas <rire> Non non, mais écoutez là, si l'enfant quasiment est pas en train de s'ouvrir les veines, il y en a pas de service. Ben les psychologues, oui. je m'excuse là, ont juste de la place la semaine pendant les heures de classe. C'est ça,
1: c'est ça. C'est un problème en soi cette, euh, cette affaire-là, parce que euh, on, on veut que nos enfants. Puis c'est pas des enfants qui forcément vont être euh, les plus faciles à l'école. C'est des enfants qui vont avoir des difficultés déjà. Donc leur faire manquer les classes, c'est pas c'est pas une bonne idée d'une part. Mais d'autre part, ça montre. Là, on, je, je vous parle de la DPJ, ça, parce que la DPJ, y en a qui travaillent de soi. Comment on fait dans les centres de jeunesse le soir? Il n'y a pas personne? Oui, il y a du monde. Donc, on est capable, ou les fins de semaine, par
0: exemple. Mm -hmm.
1: Donc, c'est une question, au fond, de management des ressources. Mais, oui, mais l'enfant de... qui est exposé
0: au cœur de la nouvelle DPJ, ça Tout ça, ça devrait faire partie de ce qui devrait être mis de l'avant.
1: Tout à fait, parce que là, ce qu'on dit dans la nouvelle loi, c'est que non seulement l'enfant, il faut tenir compte de ses besoins et qu'il a le droit de parole euh, dans ce qu'il veut, ben, il faut qu'il soit au centre, ce n'est plus la DPJ, ce n'est plus la, le, la famille le mmh. premier acteur, ce sont des acteurs importants, bien sûr, et qui, qui, qui doivent travailler en collaboration, mais l'acteur le, le plus important, c'est l'enfant. Alors, à partir du moment où on fait une analyse du besoin de l'enfant, l'un des premiers besoins, c'est bien sûr de pouvoir manger, dormir, s'habiller, euh, être au chaud, etc. Mais c'est aussi être en sécurité puis aller à l'école.
0: Oui. Alors, puis pendant hein, ce temps-là, on, on mesure des fenêtres et on demande aux parents de ne pas placer deux frères dans la même chambre parce que ça n'a pas de bon sens. <rire> je ne sais pas. Tout ça un Mais peu, je vous un peu, un un peu un décourageant. Je tenais un autre exemple. Oui,
1: rapidement. Euh, quand, quand les familles d'accueil, okay, il oui. y a comme une espèce d'analyse de la maison, de la structure oui, oui. du domicile. Ben, par exemple, on va leur dire, bon ben, cette chambre-là, c'est la chambre de l'enfant que vous allez accueillir, faudrait pas que vous mettiez, par exemple, un truc qui vous concerne, un objet qui vous concerne. Exemple, euh, j'ai un exemple dans ma tête, Là, je, je, en tout cas en termes de confidentialité, je ne dois pas le, le dire très clairement, mais disons qu'une personne a un objet dans une chambre, ouais. qu'elle décide de donner cette chambre-là à cet enfant-là. Cet objet peut être, par exemple, un lampadaire. Ou une petite table. Non, mais mettons
0: mettons que, que je mets mon vélo d'exercice dans une pièce. Vélo
1: d'exercice. Hein? Ça, ça c'est un bon exemple. Ça, vous n'avez ben oui.
0: pas le droit. <rire> ben, c'est ça. Tu sais, À un moment donné, si la si logique... Euh, pas de bon sens. Je pense pas que ça va nuire au bien-être de l'enfant euh, d'avoir <rire> un objet dans sa chambre. C'est comme, en tout cas, je trouve que des fois, on ne s'attarde pas aux bons problèmes. <rire> et là... ouais. Oui, exactement. Donc, c'est un peu décevant, ce titre-là, euh, ce budget oui. de M. Girard. Hier, merci, Mme Mourané. On peut lire votre papier dans le journal de Montréal.
1: Avec plaisir. Au revoir.